0: Mörderische Heimat, der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus deiner Region, wird präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprudel. Der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mein Name ist Zeno Diegelmann und ich heiße alle herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mörderische Heimat, dem Podcast mit echten Fällen aus deiner Region. Dies ist der Beginn von Staffel 8 und es gibt einige Neuerungen. Wir hatten es bereits in unserer Sonderfolge erwähnt. Vieles bleibt gleich, aber einiges Ändert sich nun auch, denn wir begeben uns ab heute auf eine Reise durch das kriminalistische Deutschland. Denn eine mörderische Heimat gibt es natürlich überall dort, wo ihr uns hört. In jeder Staffel stellen wir von nun an sechs Fälle aus einem anderen Bundesland vor und beginnen wollen wir mit dem Bundesland Nordrhein-Westfalen. Und das haben wir nicht ohne Grund ausgewählt, denn es ist das Bundesland, in dem unsere neue Mitstreiterin, unsere neue Kollegin, unsere neue Moderatorin lebt. Und das ist die zweite Neuerung, die wir euch mitgebracht haben, denn neben Shaggy und mir wird unsere frühere St Dimme, Lisa, unser Moderatorenteam ergänzen. Hallo, Lisa.
2: Hallo, Zeno.
1: Es freut mich wahnsinnig, dass wir nun auch weibliche Unterstützung bekommen haben und dass du dich bereit erklärt hast, von nun an bei Mörderische Heimat mitzumachen. Wie geht's dir denn?
2: Hey. eigentlich ja, mir geht's gut. Ähm, aber obwohl ich ja doch einige Wochen und Monate Zeit hatte, mich auf diesen Tag seelisch und moralisch vorzubereiten, bin ich nun doch ziemlich aufgeregt. Ja, aber
1: das musst du gar nicht. Du kennst ja unsere Hörerinnen und Hörer bereits von unseren Live-Shows, zumindest einige davon.
2: Ja, das schon, aber es ist halt doch nochmal was ganz anderes, mal kurz äh, einen Folgentext einzusprechen, als hier mit dir vor dem Mikrofon zu sitzen und einen kompletten Fall zu besprechen. Das ist wahr. Aber
1: ich habe da überhaupt keine Bedenken bei dir. Hm. Wir ich. haben uns ja schon auch in, in, in der Reportage kennengelernt. Ja, da haben wir ja auch schon zusammengearbeitet. Ja.
2: Ich freue mich auch total auf meine neue Aufgabe und bin auch ein klein wenig stolz, dass ich jetzt euer Team so ergänzen darf. Ja, ja du hast ja schon die ganze Zeit zum Team gehört, aber eben in anderer Position. Ja, das stimmt. Ich hätte auch nicht zugesagt, als du mich gefragt hast, wenn ich mich nicht super wohl bei euch gefühlt hätte.
1: Das ist schön. Und ich hatte es gerade schon erwähnt, wir starten in der achten Staffel mit in Anführungszeichen deinem Bundesland, also zumindest dem Bundesland, in dem du ja
2: lebst. Genau. Ich lebe in Karst in Nordrhein-Westfalen und daher ist es für mich natürlich besonders spannend, dass wir ausgerechnet mit Fällen aus meiner Ecke beginnen. Und
1: Karst ist auch schon das Stichwort, um nun auch unseren ersten Fall vorzustellen, denn der spielt genau dort in Karst. Du hast uns einen Fall mitgebracht, der dir demnach auch noch präsent sein
2: dürfte. Auf jeden Fall. Da kann ich gleich auch noch ein paar Dinge zu sagen. Es ist ein Fall, der auf vielen verschiedenen Ebenen für mich ein ja irrsinnig interessanter Fall ist.
1: Dann hören wir uns doch direkt mal an, was hier passiert ist und dazu hören wir unsere neue Stimme des Podcasts, denn wir mussten dich ja irgendwie dementsprechend ersetzen. Daher wird uns jemand anderes von nun an auch die Fälle vorstellen. Ein Kollege von dir, sag doch was zu ihm.
2: Ja, ein Kollege, ein großartiger Sprecher, ein, ein unfassbar toller Mensch. Es handelt sich um niemand Geringeren als Philipp Bösand. Philipp ist ein Sprecher, den ihr wahrscheinlich schon in einigen Produktionen gehört habt. Er ist in sehr, sehr vielen Hörspielen aktiv und hat auch einen eigenen Podcast, der sich um Filme dreht.
1: Ja, und von nun an eben ist er auch als Stimme unseres Podcasts zu hören. Und genau das macht er nun auch. Wir hören rein, welchen Fall uns Philipp jetzt mitgebracht hat und uns vorstellt.
0: Am 11. Dezember 2013 wird ein Mann brutal erschlagen an einer Kreisstraße in der Nähe der Braunsmühle in Karstbüttgen aufgefunden. Zunächst tappt die Polizei im Dunkeln, doch fünf Wochen nach der Tat nehmen die Ermittler einen dringend tatverdächtigen Mann fest. Zur Überraschung aller Beteiligten handelt es sich dabei um den Cousin des Opfers.
1: Okay, dann starten wir mal in der Art, wie ihr es von uns gewohnt seid und schauen uns den Tatort zunächst einmal etwas näher an. Die Leiche wird auf einer Kreisstraße bei Büttgen entdeckt. Das sagt jetzt nicht jedem was. Wo befinden
2: wir uns denn da genau? Büttgen ist ein Stadtteil von Karst. Karst selbst liegt am Niederrhein zwischen Neues, Mönchengladbach und Düsseldorf. Der Stadtteil Büttgen hat ca. 6.000 Einwohner und diese Mühle, von der wir gerade gehört haben. Diese diese
1: Braunsmühle. Genau, ja. mhm.
2: die Braunsmühle ist eine wunderschöne alte Mühle aus dem 18. Jahrhundert, an der ich sehr oft vorbeigefahren bin. Mhm. Die sieht genauso aus, wie man die Mühlen malen würde.
1: Mit so, mit so ähm, hier Windrädern dran, so in der Art.
2: Die sieht genauso aus, wie man eine Mühle malen
1: würde. Wie so diese holländischen Mühlen ne? oder sowas. Ja, da. genau. Ja, okay, ja. Okay, okay, okay.
2: Und dort an einer kleinen Unterführung entdeckt eine Autofahrerin am Mittwoch, den 11.12.2013 um 22.16 Uhr den leblosen Körper eines Mannes neben einem schwarzen Audi A5 im Graben liegen.
1: Auf dieser Kreisstraße 37.
2: Exakt. Die Leiche liegt nah an der Kreuzung von der Kreisstraße 37 und der Landstraße 381. Zunächst glaubt die Zeugin, dass es sich um einen Unfall handelt und ruft den Notruf. Spannenderweise ist mein Bruder bei der Feuerwehr und ähm, war auch mit vor Ort. Also die Feuerwehr Ach, hat, okay. mh, die hat das alles, das ist ja super spät abends gewesen, mhm. im Dezember, es war dunkel und ähm, die haben das alles mit ausgeleuchtet. Also mein Bruder war mit vor Ort.
1: Der war dort an dem Tatort
2: mhm, Korrekt, ja. Es gibt auch ein paar Fotos vom Fundort, die wir wie immer bei Social Media hochladen, die ihr euch dann noch anschauen könnt.
1: Noch ahnt, aber wie gesagt niemand, dass es sich hierbei um ein Verbrechen handelt. Dein Bruder wahrscheinlich in dem Moment auch nicht. Erstmal ist es ein... Auto, was da steht, ein Körper, liegt im Graben neben diesem Fahrzeug auf einer Straße. Das könnte tatsächlich auch erstmal ein Unfall sein.
2: Ja, aber man kommt ziemlich schnell dahinter, dass dieser Mann keines natürlichen Todes gestorben ist. Denn die Obduktion ergibt dann bald darauf, dass der Mann mit einem stumpfen Gegenstand brutal erschlagen wurde. Mehrere wuchtige Schläge führten zum Tod des Opfers. Mehrere
1: Schläge also?
2: Mhm. Und zwar so heftig, dass das Gesicht des Opfers durch die Schläge fünf Zentimeter in den Boden gedrückt wurde. Der Schädel war so zertrümmert, dass man zu Beginn glaubte, dass das Opfer per Kopfschuss umgebracht wurde.
1: Alter. Da na das geht ja schon mal gut los mit der Staffel. Wahnsinn. Wir halten also fest, dass hier ein äußerst brutales Verbrechen stattgefunden hat. Das kann man auf jeden Fall schon sagen. Ja. Dann lass uns doch mal zu dem Opfer selbst kommen. Wir wissen bisher lediglich, dass es ein Mann ist, ein junger Mann.
2: 35 Jahre jung. Das Opfer heißt Daniel D. und arbeitet als Sachbearbeiter bei einer Versicherung in Köln. Er wohnt allerdings in Dormagen-Delhofen.
1: Wo, wo, wo liegt das? Wie weit liegt das vom Tatort entfernt?
2: Das sind so circa 20, 25 Kilometer vom Tatort entfernt, ja.
1: Man hat nun die Leiche identifiziert und obduziert und weiß, dass Daniel D. keines natürlichen Todes gestorben ist. Was unternimmt man seitens der Kriminalpolizei, die ja nun übernimmt?
2: Mhm. Man gründet eine Sonderkommission, nämlich die Mordkommission Mühle. Die Polizei durchkämmt daraufhin die Felder rund um den Tatort mit einer Hundestaffel und sucht nach der Tatwaffe.
1: Aber findet erstmal nichts? Nee,
2: leider nicht. Da es auch sonst wenig Hinweise gibt, wendet man sich an die Öffentlichkeit. Ähm, da möchte ich auch noch ganz kurz was erzählen. Meine Schwägerin war an dem Abend auch unterwegs und ist kurze Zeit, bevor das passiert sein muss, noch genau dort vorbeigefahren. Denn gerade als sie nach Hause gekommen ist, ähm, haben die noch irgendwie den Fernseher angemacht und... Ähm, ja, ein paar Minuten später ging schon die Alarmierung los für meinen Bruder, der dann eben raus musste. Ach krass.
1: Stand ja. das Fahrzeug dann
2: auch schon da? Kann man nee, sich daran erinnern? Das, das stand noch nicht da, aber es muss wirklich kurze Zeit danach passiert sein.
1: Ja. Ach okay, dann mhm. wirklich erst dein Bruder, jetzt noch die, die ja, Schwägerin?
2: genau, also seine Freundin.
1: Aber die hatten da ja sonst mhm. nicht die Finger im Spiel, das können wir nein, jetzt schon mal sagen. Nein,
2: auf keinen Fall. Ja. Ähm, ja, Die Polizei veröffentlicht ein Foto des Getöteten und seines Autos. Dazu wird eine Belohnung von 11.500 Euro für Hinweise zur Ergreifung des Täters ausgesetzt. Und 10.000 Euro davon steuern übrigens auch die Angehörigen des Opfers bei. Also
1: die Familie von Daniel D., aus was für einer Familie stammt Daniel D. denn? Was ist das für ein familiäres Umfeld?
2: Hm. Er ist ein Einzelkind, der Eheleute Klaus und Hilde D. Daniel gilt als überaus hilfsbereit, humorvoll und immer positiv. Eher so der Sunnyboy, den jeder mag.
1: Und dementsprechend kann man sich wahrscheinlich auch nicht
2: erklären, wer ein Motiv haben könnte, Daniel umzubringen. Überhaupt nicht. Ähm, weder hat er was mit Drogen zu tun, noch hat er einen schlechten Umgang. Die Polizei tappt zunächst erstmal komplett im Dunkeln.
1: Hm. Wir hatten das vorhin im Einspieler gehört. Alle Versuche, einen Täter zu ermitteln, scheitern zunächst. Aber dann gibt es doch einen Hinweis, der die Ermittler zuversichtlich stimmt. So ist
2: es. Wir sind nun bereits im Jahr 2014. Ähm, da gibt es im Januar eine erste heiße Spur. Es haben sich Augenzeugen gemeldet, die am besagten Abend zwei Männer gesehen hätten, die um ein Auto standen. Die Polizei sucht nun nach einem hellen, vermutlich silbernen VW Golf – Dabei konzentrierten sich die Ermittler auf den Umkreis, in dem Daniel D. agierte.
1: Das heißt die Region rund um Karst und Dormagen.
2: Ja, und Köln. Dort hat Daniel D. ja bei der Versicherung gearbeitet.
1: Okay, da kommt gerade durch Köln natürlich einige seiner Arbeit
2: auf die Ermittler zu. Dort werden ja einige silberne VW-Golfs rumfahren. Das stimmt. Dennoch stoßen die Ermittler dann ziemlich schnell auf einen Verdächtigen, da man vermutet, dass der Täter aus dem... Umfeld stammen könnte.
1: Und einer aus seinem engeren Umfeld fährt so einen silbernen Golf.
2: Mhm. Man hat solch einen Golf bei einem Familienmitglied festgestellt und auch schon grob gesichtet. Dabei stellt man fest, dass offensichtlich am Innenraum Manipulationen vorgenommen wurden.
1: Das heißt, es wurde versucht, Spuren zu beseitigen. Man hat wahrscheinlich geputzt, gestaubsaugt, was weiß ich. Wobei das ja auch andere Gründe haben könnte. Deswegen kann man ja niemanden festnehmen, nur weil er sein Auto. Ja,
2: hat. ich merke aber schon, du hast viel aus deinen bisherigen Folgen gelernt. <lacht> Denn in der Tat ist es so. Und so bleibt der Beschuldigte zunächst ähm, auf freiem Fuß, weil die Indizien der Staatsanwaltschaft für eine Festnahme noch nicht ausreichen. Aber das ändert sich. Das ändert sich. Und man unterzieht das Fahrzeug einem genaueren Test. Dabei findet man tatsächlich Blutspuren des Opfers im Fahrzeug.
1: Aha, okay.
2: Ja, und so nehmen sie den Verdächtigen schließlich am Mittwoch, den 15.01.2014, bei seiner Freundin in Duisburg fest. Daraufhin informiert man auch die Öffentlichkeit und nun tritt Erstaunliches zutage. Denn bei dem Verdächtigen handelt es sich um Ulf G. Ulf G. ist 28 Jahre alt und ist der Cousin von Daniel D.
1: Der Cousin des Opfers?
2: Ja, Ulf G. wohnt in Korschenbrück, das wiederum unweit des Tatortes Büttgen entfernt ist. Das sind vielleicht höchstens fünf bis sechs Kilometer.
1: Finden Sie denn bei ihm die Tatwaffe? Also die, die werden doch sicherlich direkt eine Hausdurchsuchung gestartet haben. Das wird
2: auch Art. gemacht. Man findet zwar keine Tatwaffe, aber etwas anderes. Und nun nimmt der Fall noch mal eine ganz andere Wendung. Da bin ich gespannt. Schieß los. Ulf G. ist nämlich Aushilfssportlehrer an einem Mädchengymnasium. Und bei der Durchsuchung findet man auf der Festplatte seines Computers Fotos von leicht bekleideten und teilweise nackten Schülerinnen. Aha. Ja, Und weil auf den Bildern augenscheinlich Minderjährige zu sehen waren, wird gegen Ulf G. nun ein weiteres Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es
1: könnte aber auch irgendwas mit unserem Fall zu tun haben, vielleicht so eine Art Motiv, also dass die beiden Cousins dann in irgendwelche, ja, krummen Sachen verstrickt waren oder Ulf G eventuell unter Druck gesetzt wurde.
2: Zumindest ist das auch eine These, der die Ermittler nachgehen.
1: Gibt's da Hinweise in diese Richtung?
2: Eine Sprecherin des Schulträgers bestätigt, dass es an der Schule in Willig, an der Ulf G seit 2009 beschäftigt war, im Jahr 2011 in der Tat Fälle von Belästigungen gegeben haben soll. Offenbar wurden einige Schülerinnen über einen anonymen Account im sozialen Netzwerk Facebook auf unangenehme Art Avancen gemacht. Sowohl Schüler als auch Eltern hätten sich seinerzeit mit Ausdrucken der Internetkorrespondenz an die Schulleitung gewandt, die dann auch die Polizei eingeschaltet hatten. Die Ermittlungen seien damals aber ins Leere gelaufen. Das Facebook-Profil, von dem die unredlichen Anfragen womöglich auch diese Nacktfotos ausgingen, wurde gelöscht.
1: Okay, das zieht dann natürlich schnell noch ja noch ganz andere Kreise. Es könnte ja auch sein, dass Daniel D. davon wusste und seinem Cousin damit drohte, ihn anzuzeigen oder so. Ne? Und, und dann könnte die Tat als Mord und nicht als Totschlag gewertet werden, weil das dann ein Vorsatz war.
2: Eben, deswegen geht die Polizei dieser Spur weiter nach. Außerdem sind sie immer noch auf der Suche nach der Tatwaffe. Da kommt es zu ziemlich spannenden Ideen. Sie lassen zum Beispiel auch den Sarg von Daniel D. nochmal ausgraben und öffnen, weil man vermutet, dass Ulf darin die Tatwaffe versteckt haben könnte.
1: Ach krass. Wobei, muss sagen, ist eigentlich eine, eine ziemlich geniale Idee, oder? Der Cousin war ja sicher bei der Beerdigung von Daniel D. anwesend und hätte dann am Sarg irgendwie theoretisch... Ja, den Sarg öffnen können, die Tatwaffen in den Sarg legen können und sie wäre damit nicht mehr auffindbar gewesen für alle Zeiten. Keine dumme ja, genau. Idee. Hm.
2: Allerdings zerschlägt sich auch diese Vermutung, denn man findet bei der Aktion leider nichts. Die Tatwaffe bleibt also verschwunden und Ulf G. schweigt sich weiter aus.
1: Ach so, er behauptet also, dass er nichts mit der Tat überhaupt zu tun hat.
2: Hm. Er sagt gar nichts. Vor allen Dingen hüllt er sich auch gegenüber seiner Familie in Schweigen, die ihn beknien, doch zu sagen, was da passiert ist. Hm. Seine Mutter besucht ihn in der Untersuchungshaft und bittet ihn inständig, etwas zu sagen. Aber Ulf schweigt eisern. Dennoch erhebt man im April 2014 dann Anklage wegen Totschlags gegen ihn.
1: Also Totschlag, weil man bislang eben keine Hinweise auf ein Mordmotiv wahrscheinlich hat. Und die Tatwaffe fehlt ja auch noch die vielleicht wichtige Hinweise geben könnte.
2: Exakt. Wobei das Motiv immer noch unklar ist.
1: Das mit den Fotos der Schülerin reicht als Motiv wahrscheinlich ja nicht aus. So ist es. Mhm. Wobei
2: mittlerweile alle in der Familie sicher sind, dass das was damit zu tun
1: haben muss. Wichtig ist aber, was man ja beim Prozess äh, belegen kann.
0: Mhm.
2: Ja, und der Prozess beginnt am 1. Juli 2014 vor dem Düsseldorfer Landesgericht. Und auch hier äußert sich Ulf G. zunächst nicht zu den Vorwürfen. Dabei spielen sich im Gerichtssaal herzzerreißende Szenen ab.
1: Ja klar, das kann ich mir vorstellen, dass darin die gesamte Familie zerbricht. Wie sind die denn überhaupt wirklich miteinander verwandt? Also Vater, Mutter, Schwester, wie, wie ist die Konstellation? Hilde
2: ist die Mutter von Daniel und Sigrid die Mutter von Ulf. Und die beiden sind Schwester. Ah, okay. Sigrid ist auch die Patentante von Daniel gewesen und die beiden hatten ein sehr enges Verhältnis. Daher trifft sie diese Geschichte extrem heftig – und beide Frauen, Hilde und Sigrid, beknien Ulf, sein Schweigen endlich zu brechen, damit wenigstens Klarheit herrscht, was passiert ist.
1: Krass und der schweigt, naja. Ne, mhm. Hatten die beiden Familien denn viel miteinander zu tun gehabt? Ja, Oder? sehr viel. Sie waren eng. Ja, mhm.
2: total. Die beiden Cousins sind Garten an Garten aufgewachsen, man hat Geburtstage, Weihnachten und alles immer zusammen gefeiert. Man war zusammen in den Ferien. Mhm. Daniel und Ulf sind wie Brüder aufgewachsen. Daniel war ja sieben Jahre älter als Ulf und hat ihn auch später in der Pubertät immer mitgenommen und sich ein wenig um ihn gekümmert. Im Erwachsenenalter soll sich das Verhältnis zwischen den Cousins aber abgekühlt haben.
1: Das heißt, die beiden hatten einfach jetzt nicht mehr so viel miteinander zu tun wie noch in Kindestagen. Das ist ja oftmals normal, wenn man erwachsen wird. Ne?
2: Richtig. Das ist insofern interessant, als dass man bei der Handyauswertung ja herausfand, dass die beiden am Tattag mehr Kontakt hatten als sonst. Am Abend der Tat hatte er noch mit einer Bekannten aus dem Fitnessstudio telefoniert und unterbrach das Gespräch, weil Ulf anrief. Dann rief er sie wieder zurück und berichtete ihr davon. Dann wünschte er ihr eine gute Nacht und sagte, dass man sicher am Freitag beim Sport sehen würde, also zwei Tage später.
1: Ja, dazu kam es dann aber nicht mehr, weil dann ermordet oder erschlagen wurde. Was ist denn mit dem Vater von Ulf? Von dem haben wir jetzt noch gar nichts gehört.
2: Mhm. Die Mutter von Ulf ist alleinerziehend gewesen, wobei sie dazu einen sehr schönen Satz gesagt hat, der auch sehr viel über die Familie aussagt. Durch die enge Familienbande sei sie zwar alleinstehend, aber nie alleinerziehend gewesen. Mhm. Ja. Sie hatte ihre Eltern, ihre Schwester, den Schwager.
1: Ja, ist schön ausgedrückt. Ne? Nein. Äh, weiß man dennoch was über den Vater von Ulf oder weiß man da gar nichts drüber?
2: Ja, der Vater hatte wohl einen guten Job bei der Stadt gehabt, aber ansonsten tritt er in dem ganzen Prozess nicht in Erscheinung. Daher weiß ich da auch nicht so viel drüber. Okay,
1: und Ulf sagt immer noch weiterhin nichts dazu, obwohl er sieht, dass auch seine eigene Mutter daran zerbricht, dass sie nicht weiß, was da passiert ist. Also trotz allem zieht er das durch. Ja. Okay, krass.
2: Am 18.08.2014, am letzten Prozesstag, bricht er sein Schweigen und gesteht schließlich die Tat. Zum Motiv sagt er aber weiterhin nichts.
1: Aber zumindest kann das Gericht nun urteilen. Zu was für einem Ergebnis kommt man denn abschließend?
2: Das Düsseldorfer Landesgericht verurteilt Ulf G. wegen Totschlags zu zehn Jahren Haft. Ein Mord kann man ihm nicht nachweisen. Es fehlen die Mordmerkmale, da man keine weiteren Beweise oder Aussagen hat. Außerdem stellt man fest, dass der erste Schlag wohl von vorn kam. Mhm. Das lässt dann Heimtücke ausschließen – Daher nur die Verurteilung wegen Totschlags.
1: Da zehn Jahre. Okay. Mhm. Ich habe mal nachgeschaut, weil mich interessiert hat, welche Höchststrafen es bei Totschlag denn gibt. Und das ist interessant. Es gibt nämlich gar keine explizite Vorgabe bezüglich Höchststrafe. In besonders schweren Fällen kommt nämlich auch bei Totschlag durchaus lebenslange Freiheitsstrafe in Betracht. Das wusste ich gar nicht. Bei uns liegt also demnach, weil er zehn Jahre bekommt, eine Art minderschwerer Fall liegt da zugrunde.
2: Ach krass, okay. Ja,
1: ja hier, ich habe es nochmal ausgedruckt. Hier, schau. Liegt ein Totschlag in einem minderschweren Fall nach Paragraph 213 Strafgesetzbuch vor, sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und bis zu zehn Jahren vor. Das heißt, in unserem Fall ist man von einer minderschweren Tat ausgegangen. Hat dann aber das Höchstmaß darin äh, angesetzt.
2: Na hm. Scheint so, ja.
1: Geht man von irgendeiner Seite in Revision
2: ja. im Anschluss? Ja. Die Eltern des Opfers gehen in Revision. Eigentlich gehen alle von Mord aus. Aber man kann es eben nicht nachweisen. Daher wird die Revision später auch abgewiesen. Verstehe.
1: Nun hat man zwar ein Urteil gesprochen, aber ich kann mir vorstellen, dass das für die Familie sowieso ach, insgesamt unbefriedigend ist. Man weiß schließlich immer noch nicht, warum der eigene Sohn bzw. der eigene Neffe sterben musste und darüber schweigt sich Ulf aber
2: weiter hinaus. Ja. Warum auch immer. Hm. Klaus und Hilde Haar, also die Eltern des Opfers, haben den Neffen immer wieder vergeblich angefleht, endlich den Grund zu nennen, warum das alles passiert ist und wie, aber ohne Erfolg.
1: Okay, dann machen wir mal einen Sprung in die Zukunft, mhm. denn vier Jahre später ändert sich etwas, denn nun rückt Ulf doch noch mit einer Erklärung raus oder sagen wir besser, er bietet eine Erklärung an.
2: Ja, das hast du gut gesagt. Ulf G. schweigt vier Jahre zu dem Motiv für die Tat. Dann sagt er doch noch aus. Das aber auch nicht ohne Grund und aus freien Stücken, sondern weil er erneut angeklagt wird. Denn sein Onkel und seine Tante fordern in einem Zivilverfahren Schadenersatz und Schmerzensgeld.
1: Denn man kann ja auch zivilrechtlich klagen. Genau. Von Person zu Person
2: sozusagen. Ja, mhm. Mhm. In diesem Verfahren rückt er nun erstmalig mit der möglichen Erklärung aus. Die ist aber so abwegig, dass es ehrlich gesagt alles nur noch schlimmer
1: macht. Ja, was sagt er denn aus? Was sagt
2: er? Er berichtet vor Gericht mit gesenktem Blick und leiser Stimme davon, dass die beiden, also Daniel und er, sich in der nahen Gärtnerei verabredet hatten, um dort heimlich Bäume auszugraben. Da gibt es nämlich ganz viele, ähm, so richtig Baumschulen. Okay, hm. aber
1: Bäume auszugraben, also... Ja, das stimmt, es das war ja, war ja Vorweihnachtszeit, ja. ne? Ah, okay. Das heißt, die beiden sind da heimlich eingebrochen, um Weihnachtsbäume
2: zu klauen oder so? Es sollten Weihnachtsgeschenke für Daniels Eltern sein. Die beiden Männer hatten einen Spaten mitgenommen. Im Auftrag seiner Tante Hilde habe er dann Daniel immer nach dessen Beziehung zu seiner Ex-Freundin fragen sollen. Die Tante habe sich mit der aktuellen Freundin von Daniel nicht sonderlich verstanden. Sie haben wohl gewollt, dass er seine Ex wieder zurücknimmt. Und das habe Daniel nicht gefallen. Ja,
1: und deswegen hat er seinen Cousin mit dem Spaten erschlagen, um ihn zu überzeugen oder was? Also ich habe auch zwei Cousins, ne, aber ich bin noch nie auf den Gedanken gekommen, ihnen Spaten über den Schädel zu ziehen, weil sie mich äh, wegen meiner Ex was gefragt hätten oder fragen sollten.
2: Ja, es ging wohl angeblich um Geschenke für die Freundin bzw. Ex-Freundin. Ja, das
1: macht's auch nicht plausibler, weil es um Geschenke ja. ging, ne. Ja.
2: Das mit den Weihnachtsgeschenken sei bei der Familie immer sehr wichtig gewesen, behauptet Ulf G. Er habe daher einen großen Druck verspürt, mit einem Ergebnis im Sinne der Tante zurückzukommen. Ja, Moment, das heißt, er fühlte sich angeblich so von seiner Tante und Onkel unter Druck
1: gesetzt, herauszufinden, ob die wiederum der Ex ein Geschenk zu Weihnachten kaufen müssen oder nicht, dass er seinen Cousin umgebracht hat. Richtig verstanden? Ist das so?
2: Im Prinzip ist es das, was Ulf G. aussagt. Hm. Aber die Anerkennung von seiner Tante und seinem Onkel und auch seiner Mutter war ihm sehr wichtig.
1: Das sagt er so aus, dass ihm das so wichtig war. Ja,
2: dabei habe er wohl nicht gemerkt, dass bei seinem Cousin durch seine Fragen die Grenze überschritten war. Daniel sei dann wütend geworden und habe ihn angegriffen. Sein Cousin habe ihn geschlagen und am Knie getroffen – da habe er mehr oder weniger im Affekt mit dem Spaten zugeschlagen und Daniel unglücklich am Kopf getroffen.
1: Unglücklich am Kopf getroffen. Und das mehrmals mhm. dann. Mhm. Ja. Sein Cousin ist ihm mehrfach unglücklich in den Spaten gelaufen.
2: Oder ich gebe das nur das wieder, was er sagt.
1: Dieser Ulf kennt aber auch die Ergebnisse der Obduktion, oder? Also die davon berichtet, dass Daniel D. aufgrund mehrerer schwerer Schläge verstorben war, so wie wir es gehört haben.
2: Ja, aber dennoch, Ulf G. will sich an nicht mehr als einen Schlag erinnern können. Im Gefängnis, in dem er seine Haftstrafe verbüßt, mache er auch selbst deshalb eine Traumatherapie, um die Empfindungen und Bilder besser zu ordnen, gab er an.
1: Okay. Nee, alles gut, ich sag nichts dazu. Also bevor ich mich jetzt da reinsteigere, äh, lass uns weitermachen. Kommen wir nochmal auf den Zivilprozess zu sprechen, den du gerade angesprochen hattest. Bei diesem Zivilprozess geht es letztlich meistens um um Kohle, um Geld, richtig?
2: Eigentlich ja. Im Zivilprozess um Schadenersatz und Schmerzensgeld wird Ulf G. aber auch vernommen, weil sich das Gericht ein Bild davon machen muss, ob der Tat nicht doch niedrige Beweggründe oder Heimtücke zugrunde liegen und damit Mordmerkmale erfüllt wären.
1: Okay, das heißt, er würde dann eventuell doch noch wegen Mordes verurteilt werden können.
2: Mm, nee, das nicht. Auf das Urteil des Strafgerichts würde das keinen Einfluss nehmen, aber es hätte Einfluss auf die Höhe des Schmerzensgeld.
1: Ach so, das ist dann anderes als bei...
2: Äh, ja, genau. Verstehe, ja. okay, okay. Seine Mutter hat ihm übrigens auch wieder per Gerichtsbeschluss das Haus abgenommen, das sie ihm bereits überschrieben hatte.
1: Zu seiner Mutter kommen wir gleich noch, würde ich sagen. Da hätte ich auch noch ein, zwei Fragen. Erst nochmal zu dem Onkel und der Tante. Was genau fordern Sie denn an Schmerzensgeld? Wie, wie setzt sich das zusammen? Gibt es da so eine Art Auflistung oder so?
2: Ja, die Eltern äh, des Getöteten fordern von Ulf G. Schmerzensgeld sowie Schadenersatz unter anderem für den vorzeitigen Verkauf des Hauses von Daniel.
1: Was, was, was für ein Verkauf, was für ein Haus?
2: Ja, Die Eltern mussten das Haus von Daniel verkaufen, Ach, bevor das Haus. Ja, bevor das Darlehen ausgezahlt war. Dafür berechnete die Bank dann eine sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung. Neben dem Geld für die Beerdigung geht es in der Klage also auch um zwei Immobilienverkäufe, danach musste nämlich noch ein weiteres Haus verkauft werden. Hier zog Daniel nämlich natürlich nie. Ach
1: so, er hatte ein Haus und hatte sich schon ein neues gekauft, und ah, jetzt ja. verstehe ich, okay.
2: Doch durch Spekulationsgewinne musste die Familie nach diesem Geschäft zusätzliche Steuern zahlen.
1: Weißt du, dann kommt auch noch so eine Scheiße hinterher. Von, von welchen
2: Kosten sprechen wir denn da? Auf was wird da geklagt? Knapp zweihunderttausend Euro wollen Klaus und Hilde von ihrem Neffen Ulf erstreiten. Und ich nehme schon mal vorweg. Sie bekommen Recht und erhalten knapp 33.000
1: Ah, okay, okay. Deutlich weniger, aber Sie haben zumindest da Recht bekommen in der Sache. Okay, und das sollte alles in diesem Zivilprozess verhandelt werden. Und dazu muss oder will man eben auch noch klären, ob es eventuell doch ein Mordmotiv war. So
2: ist es. Naja, und weil es keine Zeugen zu geben scheint, die die Tat beobachtet haben, konzentriert man sich erneut auf das Tatmotiv. Was in so einem Fall, bei dem Täter und Opfer in einem derart engen persönlichen Verhältnis zueinander stehen, denkbar viele sein könnten.
1: Nun ist ja einige Zeit vergangen, vier Jahre, richtig? Mhm. Ja. Haben Sie sich denn neue Erkenntnisse ergeben? Oder was weiß man denn nun besser vom Tattag als vorher? Mal abgesehen von den Behauptungen des Täters mit diesem Weihnachtsbaumdiebstahl.
2: Es gibt eine interessante Vorgeschichte. Und zwar eine Woche vor der Tat, am 6.12., also an Nikolaus, sind alle zusammengekommen. Äh, wo, wo sind die zusammengekommen? Im Haus von Klaus und Hilde. Mhm. Man hat gekocht und sitzt wie immer zusammen. Aber etwas ist doch nicht wie immer. Denn Hilde kommt es seltsam vor, dass Ulf schon so lange studiert und hatte ihren Sohn Daniel einige Tage zuvor gebeten, doch mal dort an der Uni nachzufragen, was da los ist.
1: Und er hat einen Bezug zu der Uni oder warum ist er? Äh
2: ja, er hatte dort selbst studiert und noch einige Verbindungen. Also hat Daniel sich bei der Uni erkundigt und alles herausgefunden. Und zwar, dass er schon seit einigen Jahren eine Affäre mit einer Dozentin oder Professorin hat und sich so seine Scheine erschlichen hat. Ach
1: was, ja. okay, krass.
2: Und am 6.12. sitzen Ulf und Daniel zusammen auf der Couch. Und Daniel sagt ihm wohl in diesem Gespräch, dass er das schleunigst klären soll, er möchte nicht, dass die Familie so Heiligabend verbringt.
1: Und das ist dann wohl auch der Auslöser dafür, dass Ulf dann eine Woche später den Entschluss fasst, Daniel sogar umzubringen.
2: Das ist zu vermuten. Daniel D. und sein Cousin hatten am Tattag mehrfach miteinander telefoniert. Das ergab eine Auswertung der Telefondaten.
1: Das hat man gehört. ne? Genau.
2: Man vermutet, dass Ulf seinen Cousin zu der Gärtnerei lockte und ihn dort dann zunächst mit einer Eisenstange auf die linke Schulter schlägt und als dieser sich vor Schmerz nach vorn bückt, schlägt er mit der Stange auf den Schädel ein.
1: Also jetzt Stange, vorher was spart man, also auch das ist noch nicht so ganz klar anscheinend. Ne? Aber das würde zumindest Sinn ergeben, wobei Sinn hier wirklich in Anführungszeichen zu setzen ist. Ne?
2: ja Ulf fährt dann nach Hause, ruft noch seine Freundin an, den Rest kennen wir bereits. Um 22.16 Uhr meldet eine Autofahrerin zunächst einen vermutlichen Verkehrsunfall, die Rettungskräfte finden dann Daniel D. erschlagen neben dem Auto liegen.
1: Dann melden sie später eben diese Zeugen, die davon berichten, sie hätten in der Nähe des Tatorts zwei Männer und den schon erwähnten Silbernen Golf beobachtet, der dann letztendlich auch alles ins Rollen brachte, weil das Auto zum Cousin führte.
2: Genau. Die Polizei hatte Ulf G. übrigens schon zuvor dreimal als Zeugen vernommen. Aha. Erst dann forderte man ihn auf, seinen Golf für Untersuchungen zur Verfügung zu stellen – und im Innenraum fanden die Kriminaltechniker dann die Blutspuren des Opfers.
1: Gab es da nicht auch noch eine Story mit so einer, äh, irgendwas mit Waschmaschine? Irgendwas war da mit einer Waschmaschine, ja.
2: Das war noch in der Zeit, als die Familie nicht ahnte, was passiert war. Denn Ulf trauert im Anschluss mit dem Rest der Familie und sagt sogar so Dinge wie, tröstet mich auch mal, ich bin so traurig. Im gleichen Zug gibt er vor, dass er noch eine wichtige Prüfung an der Uni zu schreiben hat. Und stattdessen entsorgt er aber seine Waschmaschine, in der er die blutverschmierte Kleidung gewaschen hat. Ach,
1: die hat er komplett entsorgt, das was. Ja, oh Mann. Er ja, ist schon, ist schon ist schon abgewichst, ne?
2: Voll, voll. Nach dem Tag, nach Daniels Tod, hat er seine Mutter in den Arm genommen und gesagt, Mama, wir schaffen das. Er hat ihr sogar einen Teddy geschenkt, damit sie jemanden zum Trösten hat, wenn er nicht da sei. Nach der Verhaftung ihres Sohnes habe sie zunächst sogar weiter zu ihm gestanden. Ich habe ihm gesagt, dass er krank ist und ich ihm helfen würde. Aber dass er doch endlich sagen solle, warum er Daniel getötet hat. Er hat nur gegrinst und gemeint, dass es besser ist zu schweigen.
1: Das Zitat von seiner Mutter. Genau. Nicht zu glauben. Ne?
2: Ein Gutachter bezeichnet ihn als Narzisst, der über keinerlei Empathie und Mitleidsgehen verfügt.
1: Ja, das könnte man so unterschreiben, ne? Ich finde das natürlich insgesamt schon eine, ja, insgesamt eine heftige Geschichte. Aber noch viel schlimmer finde ich ja das, was es im Anschluss noch mit der Familie gemacht haben muss.
2: Das ist neben dem gewaltsamen Tod tatsächlich die zweite Tragödie. Jetzt
1: kommen wir doch nochmal zu der Mutter von
2: Ulf. Wie hieß die? Die Mutter? Von Ulf? Sigrid G. Wobei sie nach dem ersten Prozess ihren Mädchennamen wieder angenommen hat. Also nun wieder Sigrid H. Aber warum, warum hat sie das gemacht? Weil sie nicht mehr so heißen will wie ihr Sohn. Ach, boah, krass. Ja. Sie hat sich mittlerweile komplett von ihm abgenabelt und will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Ja
1: gut, klar. Sie muss sich ja entscheiden. Hält sie jetzt von nun an zu ihrem Sohn oder verstößt sie ihn
2: sozusagen und hält sie zu ihrer Schwester? Ja, sie stellt sich ganz klar gegen ihren Sohn und das auf ziemlich deutliche Art. Sie nennt ihn auch nicht mehr ihren Sohn oder Ulf, sondern spricht von nun nur noch als der Mörder oder Killer.
1: Boah. Obwohl Ulf ja nur in Anführungszeichen wegen Totschlags verurteilt ist, also rein rechtlich kein Mörder ist, aber das spielt in dem Zusammenhang.
2: Na, für die Mutter schon. Sie nennt das damalige Urteil ein Fehlurteil. Sie ist übrigens eine ehemalige Beamtin und kennt sich mit den bürokratischen Grauzonen ganz gut aus. Sie meint, Indizien, die für das Mordmerkmal der Heimtücke ausgereicht hätten, seien nicht gewürdigt worden. Zum Beispiel, dass Daniel durchtrainiert und 15 Zentimeter größer als Ulf war. Daniel hatte zu der Zeit für den New York Marathon trainiert.
1: Achso, sie meint also damit, dass ihr Sohn bei einem normalen Kampf gar keine Chance gegen Daniel gehabt hätte und Ulf ihn deswegen in eine Falle gelockt habe oder ihn eben dann doch hinterrücks heimtückisch erschlagen haben könnte. Genau. Mhm. genau. Und damit hätte man dann mindestens ein Mordmerkmal.
2: Dazu kommt, dass sich jetzt auch noch ein besseres Bild abzeichnet, was alles passiert ist. Sigrid H. verleugnet ihren Sohn seither komplett. Sie sieht sich als kinderlos und redet über ihren Sohn, als wäre er ein Fremder.
1: Okay, okay. Wie, oft, wie oft muss sie sich diese Frage gestellt haben? Ne? Wie konnte er das nur tun? Vielleicht ist ihr ihre klare Abgrenzung zu ihrem Sohn auch die einzige Möglichkeit, als Mutter irgendwie damit umzugehen und ihrer eigenen Schwester noch in die Augen blicken zu können. Sie verleugnet ihr Kind, weil sie mit dessen Schuld nicht leben kann oder zumindest nicht leben will. Vergessen kann man das wohl eh nicht. Zumal, wenn es der Sohn deiner Schwester ist ne? und dann lässt er die Familie zuerst im Unklaren, was passiert ist und kommt dann mit so einer wahrscheinlich ja doch Lügengeschichte um die Ecke, die ihm keiner glaubt.
2: Hm. Ja, und noch eine Aussage von Sigrid H. zu dem Tag, als Ulf vor Gericht diese Story erzählte. Ähm, da ist seine Mutter nämlich nochmal gebrochen. Zitat, als ich von dieser unglaublichen Geschichte erfuhr, die er vor Gericht erzählt hat, bin ich zusammengebrochen. Warum tut er das? Warum fügt er uns noch mehr Leid zu? Darf denn ein Täter alles behaupten?
1: Und er, damit ist ihr Sohn Ulf G. gemeint, das, das dürfen wir nicht vergessen. Ne?
2: Ja, genau. Das ist alles ziemlich tragisch, denn Sigrid H. kümmert sich sogar um das Kreuz, die Blumen, die wirklich immer frisch sind, wenn ich da vorbeifahre. Hm. Und die Kerzen, die bis heute ja, am Tatort stehen. Sie pflegt quasi den Ort, an dem ihr Sohn ihren Neffen umgebracht hat.
1: Wahnsinn. Die ganze Konstellation ist halt auch sehr speziell. Und diese Sigrid H. glaubt, demnach auch nicht die Geschichte, die ihr Sohn davor Gericht erzählt hat, oder? Du
2: meinst die Geschichte mit der Gärtnerei?
1: Ja, genau. Ja, Und auch, dass sich ihr Sohn von ihr selbst und der Tante bzw. dem Onkel so unter Druck gesetzt fühlte angeblich.
2: Nee, sie fragt sich ja, wie gesagt, wie er so etwas erzählen und die Wahrheit so verdrehen kann. Sie sagt sogar, dass ihr eigener Sohn doch derjenige war, der ständig wechselnde Frauengeschichten hatte, Minderjährige verführte, seine Freundin betrog. Oh. Die übrigens in psychologische Behandlung musste, als das alles rauskam.
1: Nur, ja, das glaube ich, ne? Überleg dir das mal. Erst bekommst du als Partnerin oder als Familienangehörige mit, dass jemand aus deiner Familie tot auf der Straße gefunden wurde. Dann erfährst du, dass er auch noch ermordet wurde. Dann ermittelt man wochenlang, bespricht sich in der Familie untereinander, auch mit Ulf G., deinem Partner oder wie auch immer. Und dann wird dir gesagt, dass dein Sohn, Neffe oder Freund eben derjenige war, der den Cousin umbrachte und der noch heimlich Fotos in der Schule von Schülerinnen machte und noch eine Affäre mit der Dozentin oder Professorin hatte. Das ist ja
2: Wahnsinn. Also solche Geschichten gibt es im Film nicht. Ne? Nee, wirklich ja, die Geschichte mit der Gärtnerei wird auch schnell enttarnt, mhm. ähm, dass das mit den Weihnachtsbäumen so nicht stimmen kann, denn Sigrid H. sagt weiter in dem Interview, dass in keinem ihrer Gärten dafür Platz gewesen wäre.
1: Für so einen Baum. Ja, ja.
2: Okay. und der Spaten hing dazu auch noch in der Garage.
1: Ah, schau an, dann wurde er also auch nicht mit dem Spaten erschlagen. Das heißt, die Tatwaffe fehlt bis heute, deswegen kommen die wahrscheinlich auch auf diese Eisenstange. Wahrscheinlich.
2: Ja. Und dann sagt die Mutter noch einen sehr heftigen Satz, der all das zusammenfasst, was du auch schon sagtest, nämlich wie man damit umgeht. Sie habe nicht nur ihren Mädchennamen wieder angenommen, sondern auch alle Erinnerungen an ihren Sohn vernichtet. Sie sagt wörtlich, ich zitiere, Fotos, das Taufkleid, ich habe alles fortgeworfen, ich habe keinen Sohn mehr. Sie vermeidet, wie bereits erwähnt, den Namen ihres Sohnes auch nur in den Mund zu nehmen.
1: Na, ja, Du sagtest ja, sie nennt ihn statt Ulf nur noch den Mörder oder Killer.
2: Ja. Okay. Ulf hat ihr aus dem Gefängnis übrigens auch Briefe geschickt, aber auch hier kann man nur mit dem Kopf schütteln. Demnach schrieb er unter anderem, ich bin ein guter Mensch, der einen Fehler gemacht hat und dass er seiner Mutter noch einmal verzeihen würde. Entweder du stehst zu mir oder wir sehen uns nie wieder.
1: Das schreibt er ja seiner Mutter, ne? Der, der, der ist echt ein Psychopath.
2: Ja, mit der Einschätzung bist du nicht allein. Auch den Eltern von Daniel hat er Briefe geschrieben. Hier, lies mal, was er ihnen so geschrieben hat.
1: Ähm, ich bin gebrochen. Ich gelobte jedoch, ein besserer Mensch zu werden, sodass Daniel von oben runter schauen und sagen kann, gut gemacht, Ulf. Alter, echt?
2: Hm. Daniels Vater sagte dazu nur, dieser Typ gehört in eine geschlossene Anstalt, er ist ein Psychopath.
1: Ja, und damit hat er nicht ganz Unrecht. ne?
2: Mhm. Und seine Mutter Sigrid hat regelrecht Angst vor ihrem Sohn. Sie hat die ersten Briefe ihres Sohnes damals vor Prozessbeginn ihrem Psychiater vorgelegt. Ulf wünschte ihr darin Frieden. Sie soll sich doch mal was gönnen. Das Fazit des Arztes? Ihr Sohn ist ein Psychopath. Sie können froh sein, dass er nur einen umgebracht
1: hat. Das auch eine harte Aussage von einem Arzt. ne?
2: Aber die Mutter von Ulf ist natürlich völlig entsetzt, was ihr Sohn der gesamten Familie angetan hat und wie er sich nun verhält. Sie sagt sogar, ich wünschte, ich hätte ihn nie geboren.
1: Wow. Auch da macht der Titel der heutigen Folge durchaus Sinn. ne? Wie konntest du nur? Ja, war er denn sonst schon auffällig geworden vorher?
2: Er war ein guter Schauspieler. Okay. Seine Mutter und auch alle anderen ließ er im Glauben, der perfekte Schwiegersohn zu sein. Zumindest bis zu diesem 11.12.2013.
1: Siehst du, das meine ich. Mit so einer Tat verändert sich ja alles im Leben der restlichen Angehörigen der Familie und zwar auch rückwirkend. Du fragst dich ja dann ständig, was habe ich in der Erziehung falsch gemacht, warum habe ich nicht früher was gemerkt oder so weiter ne? und so ich weiter stimmt. und so fort.
2: Da habe ich auch noch was Passendes ähm, dazu gefunden. Sigrid H. sagt, sie habe von klein an immer zu ihrem Sohn gestanden, ihn niemals zu etwas gezwungen, auch nicht zum Studium. Es war sein Wunsch, Sport und Geschichte zu studieren. Er hat mir auch nie gesagt, dass er damit nicht zurechtkam. Es wäre mir doch egal gewesen, dann hätte er etwas anderes gemacht. Aber er hat mir immer seine Leistungsnachweise gezeigt.
1: Ach stimmt, das hatten wir ja vorhin schon, äh, diese Urkundenfälschung. Mhm. Na? Okay, kannst du da noch was sagen?
2: Ja, nicht Fälschung. Ulf G. hat sich seine Leistungsnachweise fürs Studium auf eine ganz besondere Weise erschlichen.
1: Das hast du schon angedeutet, ne?
2: Mhm, nämlich durch ein Verhältnis mit seiner Dozentin. Dabei handelte es sich um eine Professorin in den Vierzigern von der Uni in Wuppertal, die Ulf Nackt Selfies schickte und ihm gegen harten Sex falsche Studienpapiere ausstellte.
1: Okay. Das heißt, das kam aber dann alles erst bei dem Verfahren rund um den Tod des Cousins raus.
2: Genau. Ja. 2016, also während er bereits in Haft war, hatte das Landgericht in Wuppertal Ulf G. wegen Anstiftung zur Falschbeurkundung im Amt verurteilt. Seine Haftstrafe verlängerte sich dadurch nochmals um zwei Monate. Ja, ganz ehrlich,
1: das, äh, ja, Gott. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen flapsig, aber das macht den Bock nur auch nicht mehr fett, ne? diese Urkundenfälschung, schlimm genug natürlich, aber die wahre Tragödie neben dem Tod von Daniel G. ist für mich die Zerstörung der kompletten restlichen Familie. Also wenn der Täter aus der eigenen Familie stammt, ne? wie willst du jemals wieder auf eine Familienfeier gehen, einigermaßen normal miteinander umgehen, wie willst du dich alleine in der Straße, wo du wohnst, bewegen. Was waren das für ein Umfeld, in dem die gewohnt haben?
2: Ach, die beiden Familien waren nicht reich, aber durchaus wohlhabend. Die Jungen hatten beide eigene Häuser. Alle wohnten in einer Straße, Großeltern und die beiden Töchter. Ein gut bürgerliches Viertel. Was ist denn
1: bei den Fotos mit den jungen Mädchen eigentlich rausgekommen? Das hatte ich mir für noch notiert, die man bei ihm gefunden hat. Gab es da noch Ermittlungen?
2: Alles, was die Polizei herausgefunden hat, deutet auf ein Doppelleben von Ulf G. hin. Er spielte zu Hause zwar den braven Filius und Partner, war in Wahrheit aber ein Sexmaniac, der alle hinterging und der Mädchen wohl auch missbrauchte. Es gab wohl drei Vorfälle an dem Mädchengymnasium, doch eine Anzeige stellte bis heute keines der Mädchen. Haben sie nicht gemacht? Nee. Warum, nicht? Warum? Ja, Angst, Respekt vor den Medien aufgrund der Geschichte mit Daniel. Ich weiß es nicht. Ja.
1: Ein Blender, der seine Stellung als Auszählssportlehrer am privaten Gymnasium da in Willig für seine Fantasien ausnutzte und heimlichen Umkleideräumen die nackten Schülerinnen filmte. Ja, und er war auch Fan äh, harte Horrorstreifen, hatte ich irgendwo mal gelesen. Ne? Noch am Tag nach der Tat schaute er sich den Film Ich spucke auf dein Grab an. Das konnte ja. man wohl auch noch. Das ist krass, ne? dass man sich das dann noch anschaut danach. Auch. Ich kenne ihn nicht, aber... Du, du kennst den dementsprechend?
2: Okay, ja, ja, das, das fand den sehr heftig, wirklich. Okay. Ähm, der Vater von Daniel ist ein gebrochener Mann und seine Frau leider schwer krank. Es wird kein Fest mehr gefeiert, es gibt nichts mehr. Die Schwestern halten zwar noch so gut es geht zusammen, aber Hilde kann ihre Schwester Sigrid seither nicht mehr umarmen. Um den Tatort machen die Eltern immer einen Umweg, um dort nicht vorbeizukommen.
1: Und die Mutter von Ulf?
2: Na, sie kann bis heute kaum schlafen. Sie ist verbittert und verzweifelt. Sie hatten anfänglich ja gehofft, dass sich alles als Irrtum herausstellt. Doch heute, so sagt sie, weiß ich, der Sohn, von dem ich dachte, dass ich ihn habe, den hat es nie gegeben. Keiner hat erkannt, was für ein Mensch er ist. Ich habe zwei Kinder verloren.
1: Harter, harte, harte Satzen
2: ja, und sie macht sich Vorwürfe. Sie hatte ihrem Sohn zu Beginn noch den besten Strafverteidiger besorgt. Doch als sie ihn einmal in der U-Haft besuchte, stand plötzlich ein anderer ein anderer Mensch vor ihr, so sagt sie. Also,
1: was meinen Sie damit?
2: Sie hatte ihn besucht. Und schon als ihr Sohn zur Tür hereinkam, war alles anders. Plötzlich kam nicht mehr ihr Sohn, sondern ein Mörder rein. Er war ganz verändert. Boah,
1: klingt auch heftig, ne? aber da war... War wahrscheinlich genau der Moment eingetreten, in dem er, ihr Sohn, seine Maske fallen ließ vor der Mutter. Ne?
2: Na, vielleicht. Der beauftragte Strafverteidiger hatte Ulf empfohlen, dass er von seinem Schweigerecht Gebrauch machen soll. Dann käme er damit durch und er würde nur wegen Totschlag verurteilt werden. So sei er in siebeneinhalb Jahren wieder frei. Sitzt er denn noch im Gefängnis? Nein, er wurde in eine sozialtherapeutische Einrichtung gebracht, mit toller Betreuung, mit See- und Freigang.
1: Okay. Und wir wissen ja, dass er 2014 zu so zehn Jahren verurteilt worden war und somit dieses Jahr auch komplett freikommt.
2: So ist es.
1: Ja, was soll man dazu noch sagen?
2: Ich denke, wir haben dazu mehr als genug gesagt.
1: Jo, denke ich auch. Und damit... Kommen wir jetzt zum Ende unseres ersten Falls von Staffel 8. Wahnsinn, was wir da schon als erstes wieder für einen Fall ausgegraben ja. haben, was du da mitgebracht hast. Das lässt schon tief blicken, was wir da in den nächsten sechs Fällen aus dem Bundesland Nordrhein-Westfalen erwarten können. Das war's jetzt aber erstmal für heute. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Dann mit einem neuen Fall. Es verabschieden sich bei euch für heute Zeno Diegelmann
2: und Lisa Kardinale.